0: L'episodio 207 della Riserva, il podcast che gioca in un campionato poco allenante. Ciao Dani, ciao Ema.
1: Siamo di nuovo a quel punto, ogni anno <ride> Incredibile. siamo al punto. Incredibile. Noi io e Daniele avevamo fatto anche una puntata di un altro podcast, se si Uno contro Uno, in cui discutevamo di questa cosa sembra passato un decennio credo che non ci fosse un allenatore uguale a oggi nelle macchine così. di Serie sempre
2: no infatti non mi ricordo quali erano le nostre posizioni quindi era allenante o
1: ma noi usiamo solo false posizioni cioè nel senso non è che poi pensiamo le cose che diciamo Beh,
2: certo è il nostro lavoro cioè siamo dei conferenzieri cioè che io da dicevo,
1: dicevo che non era allenante tu dicevi che era allenante
2: allora Simone, saresti disposto per un milione di euro mm-hmm. secchi così, okay. in un'ora te li fai
0: eh, un Puoi milione fare... di euro esentasse, esentasse o da fatturare totalmente esentasse, cioè, valigetta. esentasse valigetta.
2: Sì. all black all però black. devi fare una conferenza di mezz'ora uh, che, come dire contro il cambiamento climatico cioè in cui sostieni ma non vi dovete preoccupare ma vi pare no, il pianeta è sempre cambiato
0: <ride> con eh. questi toni fra l'altro <ride> non vi dovete sì.
2: preoccupare
0: ma <ride> ah, ma che davvero ma senti che callo che fa
2: <ride> però senza diventare esatto parodico perché sennò, ah, se no, no si no, capisce sembra... ah, certo
0: esatto. e... sai che mi sa che alla fine no cioè, Emanuele? Perché? un
1: milione di euro sì, secchi sull'unghia io lo farei ma tanto ma chi mi dà
2: retta no è eh no, no, eh no, una cosa che sposta tipo, esatto una cosa che va su tutte le piattaforme dico "Beh, se l'ha ah detto il un'ammeratura della riserva allora forse <ride> ci siamo sbagliati dice Greta è eh, tosta eh eh, mi sa che lo faccio uguale,
0: <ride> ma lo sai perché per me io lo sai che volto avevo mentre decidevo quello di mia figlia davanti agli occhi. Secondo me se me lo chiedevi due anni fa dicevo: Ma pensa, pensa
2: anche Emanuele, <ride> il volto di tua figlia, <ride> ha, detto,
0: <ride> ha detto: Ma sti cazzi dei cammini, <ride> tu, Dani.
2: Uh, io penso che sarebbe interessante, comunque, ragionare sugli angoli per cui no, però devo dire che allora mi è capitato un, un paio di mesi fa di parlare con una delle persone che stimo e rispetto di più, che è stata anche molto importante nella mia vita per come l'ho incontrata. E uh, che effettivamente non è che sosteneva proprio queste tesi, diceva sì, è chiaro che bisogna bloccare le emissioni, eccetera, eccetera. Però è vero pure che, sai, gli studi comunque seguono una moda trovano più facile pubblicazioni. Gli studi che confermano mm, mm, certe teorie rispetto ad altri.
0: Questa persona lavora a report. No. Ah, ok, <ride> no, solo per saperlo.
2: Okay. E ha detto che alla fine è vero, comunque che il clima del pianeta è cambiato tanto. Cioè, e, e devo dire che cioè, questa è una persona che si, di solito si informa tantissimo, che ha anche delle basi scientifiche eh, elevate, mi sembrava. Che, come dire, che non fosse a conoscenza di alcune cose, quando gli ho detto alcune cose su ehm, sulle missioni, però ehm...
0: no, ma è vero che il clima del pianeta è cambiato tanto, tantissime volte da quando esiste il pianeta, e il problema è rendere, conciliare questi cambiamenti con la nostra permanenza sul pianeta. Il pianeta senza di noi va avanti serenamente.
2: È che no, noi... poi c'è, c'è anche la differenza tra il clima del pianeta che cambia di suo e il clima del pianeta che cambia... Eh. In relazione a determinate cose, sì, sì,
0: no, però uno dei punti di, di, di queste, diciamo, teorie un pochino più frizzanti è: eh, Ma tanto lo sai, la Terra, quante fasi ha attraversato? Sì, in molte non c'eravamo. Eh, sì, grazie esatto. Al ma
2: io, io fungo non so come direi da fungo, esatto. da muffa. <ride> Esatto, esatto. Cioè, con Io tutto forse come per... oggi,
0: per come mi sento, credo che c'è come c'è oggi ma... stai poco bene. Sei stanco? Che è e mamma
2: mia, oggi si deve punire perché ieri ha scritto un bellissimo pezzo <ride> mamma mia. che ha avuto un bel riscontro. Ha avuto troppi complimenti. Quindi, oggi deve punirsi. No, oggi, non oggi
1: può ne... essere felice, ma oggi, pe... <ride> oggi ne esce uno brutto, uno pesante. Oggi ho scritto tipo 20.000 battute contro gli arbitri italiani. Ok, quindi
2: è quella la punizione. <ride> sì. eh,
1: c'è un po' ansia per questo pezzo.
0: Che <ride> devo Emanuele è stanco, Daniele come stai?
2: No io devo dire, allora, rassicuro tutti coloro che mi hanno scritto chiedendomi come va la tua influenza intestinale perché cioè, qui iniziamo ad avere una serie di malattie una dopo l'altra uno inizia a dire forse Daniele c'ha cioè, qualcosa di più serio e no, uno mi ha scritto
0: controllarsi i globuli bianchi uno
2: mi ha scritto guarda dopo i 40 anni ti devi controllare il sangue nero no, che io non so neanche cos'è. Mh,
0: cos'è credo che sia nero. una loggia massonica
2: esatto E quindi no sto meglio posso mangiare anche le banane ah, ah, e quindi... bello sì. sempre ah, con la però, però mi sono contratto la coscia questo lo dico quella partita per dirvi ah, quanto il calcio è crudele partita giocata benissimo Simone non c'era quindi no, eh. la racconto anche a lui grazie. squadra forte contro squadra debole io stavo in quella debole anche <ride> c'ero io mi ero messo in difesa ho fatto una partita veramente come ai vecchi tempi di abnegazione difensiva tutte mosse per limitare i due giocatori forti loro che erano Emanuele e quest'altro uh, Davide Milana che insomma tanto non ci ascolta che è il maestro dei movimenti senza palla, decisivo in tutte le ultime partite, 0-0 Simone fino a forse quant'era Davide, 5 minuti dalla fine? Un po' meno, due minuti. Due minuti dalla fine. Uh, la coscia mi ero contratto due settimane fa, ero stato fermo una settimana mi si era indurita mano a mano che giocavamo mm. ma a un certo punto per bloccare una micro transizione di quell'altra furia indemoniata che è Alex Dimond che tu conosci, certo. è un personaggio mitologico del nostro calciotto mi, 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 mi rifà male la coscia, vado in porta quindi con la gamba contratta sto in Aia, porta fallo laterale a sinistra vedo
0: già la brutta fine
2: palla Esatto, bruttissima Palla a Davide Milana che dal nulla Cioè con tre uomini davanti Non è che dice ha caricato No, palla a Rimbalzella tira al volo di collo Un pallonetto altissimo Sembrava una palla tirata a caso francamente sì. E io non, non riesco a, a saltare non hai valutato abbastanza.
0: la traiettoria mi sca-
2: Esatto, mi scavalca Ma... Provo a saltare Avete perso è così? Non ridico, abbiamo perso un azzetto.
0: Madonna, meno male che non so venuto. Guarda
2: quindi infortunio è decisivo e negativo Mamma mia. Nella, nella partita ho preso il gol
0: sì. io invece oggi un po' giù di voce questa cosa mi preoccupa sempre non mi piace quando mi sveglio e sento la, mm. la gola un po', un po' così non ti
2: guardare il, document- il bellissimo film documentario che ha fatto Val Kilmer sulla sua vita
0: no no no, no già mai spaventato però
2: <ride>
0: <ride> quando tutto inizia quando mi, sento,
2: senza voce. <ride> quando mi
0: sento la voce così non lo so, so mi mette di cattivo umore mi sembra di abitare un corpo che non è il mio no, visto che Daniele raccontava prima di qualcuno sì, che beh, gli ha detto come?
1: di controllarsi il sangue nero mm. eh, io intanto ringrazio Teo che ci ha mandato del vino in ufficio con anche una bellissima lettera e un libro interessante
2: Grande, e... grande, storia, anche quella che Teo ci ha collegato ai vini di famiglia, i vini
1: naturali, suddo fantastico. Quindi vino, sì, consigli medici per favore. No.
0: No, no non no. vorrei consigli medici. Eh, grazie. Grazie, grazie, sì, sì. Sono, sono d'accordo. Poi, se uno vuole a un certo punto, fa quella cazzata di aprire Google, e cerca, se lo fa da solo. Però. E, però va bene, speriamo che. <coughs> Di tornare a essere tutti più performanti, altrimenti, boh, non so, io mi metto a fare le, le radio. Sapete so, presente quelle radio dove c'è sta solo gente che parla, Ehi, le radio notturne esatto, esatto, facciamo la riserva.
2: Vabbè, e... già un po' lo siamo. Eh, Beh, però... Molti ci sentono prima di dormire, o dormendo, addirittura.
0: E allora, per voi che state dormendo, <ride> eccoci qua la riserva il calcio del football di mezzanotte ehi Simone, ehi,
2: Simone ehi. ASMR,
0: potresti no, l- ASMR. Lì, no lì non c'hai mai il tuo nome tipo ed eccoci qua con il vostro DJ Nuvola per <ride> volare <ride> oltre la mezzanotte ehi, tutto così tutto così. E, allora voglio fare un gancio con la storia che raccontava Daniele e, e mi chiedo Cristiano Rina- Ronaldo Rona- sì, <ride> Cristiano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Beh, Cristiano, Cristiano Ronaldo è il Davide Milana della Champions
2: League <ride> ah, allora questa le persone che andranno su Facebook a ah, cercare c'è. Davide Milana Davide. Allora, fate una cosa però non glielo dovete dire chiedetegli tutti l'amicizia <ride> adesso vi dico Povero che foto Davide. di profilo ha eh? chiedete Davide. tutti l'amicizia e quando lui vi chiede ma ciao ma come. Mi chiedete, l'amici se chiedete niente. Mi
0: hanno detto stimo. che sei forte a calcio.
2: Ha una maglietta grigia, una
1: barbetta e <ride> Visto corti. il tuo attuale stato di forma, non potevo non chiedere. Esatto. <ride> mi, hanno,
2: mi hanno detto che sei molto in forma. E come foto dietro la foto di profilo c'ha Giannini e Maradona. Ah, ha
0: la faccia, da bravo, bravo Davide, la faccia da bravo ragazzo. È riconoscibile. Davide è una delle Davide persone. Peter Pan, sì, la persona più buona del nostro calciotto. Mi sento di poter sì.
2: dire. Però su Facebook. Cosa su facebook è molto romanista quindi potrebbe anche non piacere a tutti
0: vabbè però è un romanista Eh? (ride) (ride) però insomma eh, vogliamo dire che Davide Milano è la persona più buona del nostro calciotto Cristiano Rinaldo continua a essere la persona più cattiva della Champions League quello che rovina i sogni degli altri soprattutto dell'Atalanta mi sento di dire nelle ultime due settimane eh, perché ancora una volta è successo che L'Atalanta penso che possiamo essere allineati. Ha giocato meglio del Manchester United in una, in una partita, quantomeno l'ha iniziata molto meglio. Ma questa mi sentirei di dire che l'ha giocata tutta meglio, e, e però, alla fine, non ha vinto. Stavolta, almeno si è portata via un punto, anche stavolta il cattivo, il Jafar della situazione a rompere il sogno della lampada, dell'Aladin Atalanta. Ma che stai a dire è stato Cristiano Ronaldo.
1: No, eh, l'Atalanta fai bene a dirlo che ha giocato molto bene, eh, cioè, questa volta sembrava proprio che mh, impossibile che non uscisse dalla partita con una vittoria che avrebbe messo la classifica molto bene, adesso non è che la classifica sia proprio compromessa, però comunque si è fatta un po' più difficile ed è, ed è vero che calcolando le due partite tra andate e ritorno con Manchester United è assurdo che l'Atalanta abbia fatto un, eh, un solo punto, l'Atalanta mi sembra stia giocando meglio in Europa rispetto a quanto fa in campionato cioè, um, e in Europa ha una profondità di spartiti tattici di interpretazioni della gara secondo me diversa più profonda eh, nel secondo tempo si è difesa anche più bassa in modo posizionale e l'ha fatto bene cioè rischiando veramente poco alzando sempre un pochino il baricentro quando c'era da alzarlo Uh, Zapata e Muriel pure quando è entrato hanno giocato benissimo per far salire la squadra ha fatto veramente tutto bene uh, l'Atalanta oh, yeah.
2: è sempre il solito com'è, il centesimo per, per, per fare l'euro che manca una per scarpa fare per fare una
0: ciabatta no, ma, beh, poi sì
1: Ronaldo è vero che mh, non è che voglio togliere qualcosa a Ronaldo però pure ci sono state altre cose che magari sono passate un po' in sordina però tipo Bailly ha fatto almeno due interventi che hanno salvato un gol fatto, completamente fatto. Zapata che aveva tirato e Bailly è andato in spaccata con una mossa che non so cos'è e poi quando ha mm, tolto un altro passaggio di, a Zapata di che faccia. era solo
2: Ma no. uno ha bloccato pure un tiro tipo col corpo di faccia. Sì,
1: comunque ne ha fatte due o tre, ha fatto una partita incredibile Bailly e pure quello, cioè Bailly è uno dei giocatori veramente minori del Manchester United e comunque in una notte di Champions League riesce a salvare due o tre gol guarda
2: poi parleremo magari pure del del campionato insomma però è vero che l'Atalanta quest'anno è in difficoltà cioè è un'Atalanta meno che fatica a produrre quello che produceva gli scorsi anni in termini di occasioni pericolose lo dicono i numeri ma è evidente anche a occhio ed è vero che del Manchester United anche un po' cioè un po' gioca meglio l'Atalanta magari gioca più in tensione più in forma Zapata per quanto? 70-80 minuti è stato senza ombra di dubbio il miglior giocatore in campo sì, sì. Mh, devastante una di quelle partite che dici ok questa è la partita che si guarderanno per dire Uh, i DS per dire ai presidenti o a chi, chi chiede i soldi in DS, che deve, qual è la procedura in una squadra manda una mail, mi date 70 milioni dei, dei tifosi mandano una mail al
1: DS che poi mandano una mail, a al mail ah, okay. cioè, io penso, io mando costantemente delle mail a Tiago Pinto
2: e Pinto? Così. Oh, questo, è bono. Tiago, questo è buono, questo
1: è buono. Tiago, due punti, Sebastian Aller hai però, visto?
2: Però, magari diciamo tutte quelle squadre che non possono prendersi Aland, magari manderanno Uh, il video youtube con gli highlights individuali quelli fatti dall'algoritmo con la musica Mamma mia. strana eh, con reggaeton Rit... sottofondo eh, eh, esatto però, ehm, però manca sempre un po' di quella precisione io l'avevo notato pure in campionato cioè ci sono un po' di cose che alla all'Atalanta non sono, non sono andate a posto in questa transizione dallo scorso anno dall'addio del papo in poi io direi c'è, c'è stato quel momento in cui Pessina sembrava che avesse risolto i problemi giocando da trequartista con due punte c'è stata l'esplosione di Muriel adesso che Muriel è meno in forma sta tornando leggermente in forma Ilicic però insomma, si sta capendo che non, non puoi basarti sempre su quei due o tre giocatori, Maninoschi per me ancora non usano bene il sinistro di Maninoschi, ancora non è chiaro neanche a Gasperini esattamente come va usato perché se no, lo userebbe tutte le settimane o comunque alternandolo con qualcuno però lo userebbe sempre nella stessa posizione e invece continua a cambiarlo, continua a fare degli esperimenti e, e poi per me c'è questa questione più mentale, più metafisica, se tu hai spiegato bene il paradosso di Cristiano Ronaldo che è un paradosso secondo me che si, si applica pure agli avversari, cioè si entra in quei minuti di, ca- di partita in quelle zone di campo in cui hai paura che qualsiasi cosa fai Loro ti fanno un gol Cioè l'Atalanta contro una squadra più grande come Manchester United Secondo me è un trauma magari che gli viene pure veramente da quella partita all'UPSG E in più che magari te lo possa fare proprio Cristiano Ronaldo E eh? allora magari fai delle cose un po' casuali Che portano alla fine al gol di Cristiano Ronaldo Che è quello che magari resta più lucido Che trova la coordinazione migliore, il rapporto migliore, che ha più esperienza, che sa meglio quali sono gli angoli, quali sono gli spazi, quali sono le situazioni in cui comunque puoi riuscire a fare gol. Il tiro del gol del 2-2 è bellissimo anche proprio per la semplicità, per la traiettoria semplice, per la pulizia della coordinazione con cui lui mette una palla all'angolo che veramente fosse così semplice per tutti calciare verso la porta avversaria ci sarebbero molti gol a partita eh, eh, il... molto più facile
0: l'assurdità l'eccezionalità di Ronaldo è che lui riesce a, a fare quella cosa come dici tu molto, un gesto molto pulito non è un gol spettacolare è un gol di nettezza e però riesce a farlo in un momento della partita nel quale spesso magari un giocatore titolare che quindi si è giocato tutti i 90 minuti arriva stanco o anche se non fisicamente, magari eh, quello è un momento nel quale puoi subire l'emotività della della partita con la tua squadra che spinge, comunque sei in Manchester United, stai perdendo contro l'Atalanta, insomma possono esserci dei fattori nervosi, emotivi, che possono portarti a fare la scelta sbagliata, fattori emotivi che non incidono su una persona che non prova emozioni. Eh, Questo è, (ride) è, è, è un problema che Ronaldo non ha, perché è una persona che pensa ad una cosa ormai nella vita ed è fare gol come insomma Emanuele ha, ha descritto molto bene ne, nel suo pezzo e, e questo insomma, porta poi a, veramente ad un, ad un dilemma d- difficile da gestire su quanto tolga e quanto dia Ronaldo ad una squadra, veramente è, è un tema sul quale io personalmente cambio idea ogni giorno. Ogni giorno penso: ok, toglie 60 e da 40, e 50 e 50. È difficile, è veramente. Cioè, Raramente personalmente sono stato così in difficoltà nel valutare l'impatto di un giocatore su una squadra perché c'è una, un, un plus evidente, tangibile che eh, e, e che. Vi direi si vede quasi un po' per sottrazione anche nell'inizio di stagione della Juve, però poi c'è anche nella stessa Juve forse vedi anche gli effetti a lungo termine del fatto di avercelo avuto uno così. Io non so, a voi viene in mente qualche precedente da boh, da quando seguite il calcio negli ultimi 15-20 anni di un giocatore con un rapporto così controverso con la propria squadra in termini proprio di apporto alla propria squadra che a me no sinceramente
2: no a me viene cioè per la questione del magari del partecipare poco male ehm, in alcuni casi Ibrahimovic, secondo me un pochino corrisponde perché anche lui è uno che si accende in determinate situazioni magari con un'invenzione però non, non come Cristiano Ronaldo cioè non, non, non a parte non con quella concentrazione ma anche proprio con quell'indifferenza direi, di Cristiano Ronaldo a tutto quello che è intorno uh, salvo le occasioni in cui appunto può, può tirare può, può fare qualcosa e anche, anche poi secondo me anche con meno cioè, non, non voglio fare un paragone diretto ma con meno fantasia cioè Cristiano Ronaldo non è un giocatore che ha a disposizione una tecnica uh, strabiliante, infinita, che può segnare in un modo inimmaginabile, anche se ha fatto dei gol inimmaginabili, anche se dietro, sì, anche se dietro c'è quasi sempre uh, magari il rapporto tra tecnica e fisico, oppure l'eccezionale, la rovesciata, quella pazzesca. Secondo me, uh, uno dei più bel gol della storia del calcio. Quindi, insomma, uh, spero più di poterlo fare. più a
0: Torino, dici?
2: Quella a Torino più sì, bella
0: sì. quella o quella di Runei nel derby di Manchester?
2: No, più bella quella. <ride> io perché, dico più Rune. Bella quella, no, io dico Ronaldo perché la, l'impressione che ha fatto proprio epidermica quando fa quella cosa è qualcosa di non umano. Cioè, quando l'abbiamo vista in diretta, abbiamo detto: Oh, <ride> è, successo, è successo qualcosa di strano. Questo forse si rivelerà che non è un essere umano.
1: <ride> chiudendo <ride> la parentesi, per me dare rovesciata
0: di Van Buster superiore. E quella ah, di Giorca F dove la mettete in tutto
2: questo? No, mm, ma tutto, no, a me non bellissi- sono di quella Guarda, per me quella di Giorca F di Ambas, Bellissime per esecuzione Tecnica, tempismo, coordinazione Eleganza Se fossero dei quadri in movimento Tutto quello che vi pare Però quella di Cristiano Ronaldo è Veramente una cosa che, È vero,
0: che, è più extraterrestre
2: cioè, No, Perché non può fare cioè, Io sono un grande amante di quelle cose che definiscono perfettamente unicamente e in maniera inscalfibile l'unicità di un talento no? e non sono frequentissimi sono grandissimi talenti che non hanno quel momento cioè Giorca F è un talento non lo so uh, non manca niente a Giorkeff a Zidane, cosa gli manca qualcosa di invisibile, qualcosa che definisce Zidane che magari sono quei controlli quelle giravolte che faceva lui no? nel caso di Ronaldo sono queste esplosioni di tecnica e, e, e fisico a un livello, a una potenza irraggiungibili uh, appunto per, per, per chiunque altro Ibrahimovic c'è la fantasia l'artisticità L'elasticità del corpo, il modo in cui usa il suo corpo, Messi, tutte queste cose messe insieme forse perché Messi è velocità, è controllo epidermico della palla, capacità di passare dove non ci sono spazi in serie, ripetizione, Messi è la ripetizione di gesti incredibili, se tu guardi quei video in cui mettono insieme che ne so... Uh, guarda una cosa su cui volevo scrivere da tempo un video in cui si fanno vedere tutti i gol in cui Messi scavalca un avversario o il portiere con un sombrero e poi la riprende lui in area tipo cioè io non credo che ci siano tanti altri giocatori che hanno scavalcato il portiere con un pallonetto tre o quattro volte tra cui Neuer a due metri dalla riga di porta. quindi per me quel momento lì è unico e, e rappresenta troppo bene... Chi è Cristiano Ronaldo Come le parole non possono esprimere Come il suo carattere non può esprimere Perché poi lui è un giocatore opaco Un essere umano opaco Fuori dal campo non, non comunica Quindi secondo me è una cosa mh, Troppo speciale Però appunto, questi momenti li trova anche in scala minore no? Appunto, L'esterno, il tiro al volo che ha segnato in campionato eh, Contro chi era Non era il Tottenham Ma Tu l'hai scritto mi detto, Era il Tottenham Però prima, prima ancora ha già deciso un'altra partita Con un gol all'ultimo, mi sbaglio
1: c'è no. la Tanta
2: Non c'era un'altra partita in campagna boh. Vabbè comunque cioè, appunto, lui trova quei momenti In quelle, in quelle situazioni tecniche che, Secondo me le, 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 le trova con chiunque Contro qualsiasi squadra e secondo me non mi viene in mente Nessun altro, per rispondere alla domanda di Simone Non mi viene in mente nessun altro se sì, te Simone invece hai in mente qualcuno
0: No no, io non... sinceramente Sinceramente no, no. Eh, Vabbè, ma... Scusa però Eh Scusate se cito l'ovvio però
1: Qua a Roma si diceva che il problema Della Roma era Totti Quindi mm. di Totti seriamente si è discusso Tanto soprattutto Apri il rapporto con
2: la squadra però solo il negativo quindi
1: Beh però Senza la parte positiva secondo me. È... Eh, per me Cioè comunque pure Totti ha vissuto cioè, Per me tutti questi atleti che si ritirano Oltre il punto il quale È normale che un atleta si ritiri Poi vivono quei momenti Che sono pura mistica cioè tipo Totti pure ha vissuto un paio di stagioni che era mh, sportivamente deceduto e però aveva dei momenti di grandezza che sembravano proprio perché era spogliato da tutto il suo aspetto agonistico, atletico, competitivo, sembravano ancora più magici. E, mh, però per me mh, cioè è inequivocabile che Ronaldo toglie più di quanto dia ormai. Mm. Cioè il rapporto... Si è sballato sempre di più nel tempo, cioè, negli ultimi due o tre anni, eh, diciamo, tutta la parte che Ronaldo non fa più, che non è solo la parte difensiva, ma quel caos totale che porta in attacco, perché lui non ha cioè, si muove totalmente a caso. E... È arrivato a un punto che non c'è più quell'equilibrio. Cioè, quell'equilibrio c'era, secondo me, a Real Madrid fino proprio all'ultimo anno, diciamo. Uh, già a Real Madrid Ronaldo era un giocatore iper peculiare. e, e comunque un paio di Champions il Real Madrid l'aveva vinte anche girando intorno al casino che lui creava. Sì, eh. hanno costruito
2: una squadra proprio... Sì, per ma permettere.
1: pure mh, secondo me in alcune Champions lui non è stato neanche così determinante, almeno in alcuni momenti. Ricordo per esempio la, la Champions comunque decisata Bale che era me, ampiamente il giocatore più importante di quel Real Madrid. E lui era già per me un giocatore che toglieva più di quanto dava, poi negli ultimi anni dalla Juve poi, il rapporto si è completamente sballato. Cioè non è un caso che comunque tutte le squadre con lui sono peggiori, cioè non può essere un caso.
2: Simone, ti, ti ho sentito su Totti vibrare. No, no,
0: ehm, ehm, a parte sì, per me non è mai lesa, mai sta a parlare di Totti, quindi se ne può parlare serenamente. No, è che diciamo, eh, se è, è un paragone che capisco da dove gli viene Emanuele, però per me per essere pienamente calzante, avremmo dovuto vedere Totti in una squadra più forte di lui. Totti è comunque è un po' questo glitch Di un giocatore fortissimo
1: sì, sì. Vabbè ma io lo citavo più per, più per, per, per scherzare cioè, Nel senso che quella, no, ma che quella cosa lì Non si che, scherza col capitano No, che quel, quella cosa Totti è il problema della Roma È una cosa che si ripeteva sì, sì, Che ripetevano sì, molti i laziali per esempio sì, sì, i laziali anche romanisti
0: No, no, sicuramente <ride> negli ultimi due anni di Totti è, Si è aperta questa questione Però diciamo era proprio veramente legata Al suo... Al suo ultimissimo tramonto mentre invece di Ronaldo è insomma una questione che occupa che alla fine avrà occupato vediamo quanto andrà avanti ma una parte grande della sua carriera rischia di essere se non l'ultimo terzo della sua carriera quasi insomma dipende un po' da dove, da dove conti sicuramente è un tema aperto adesso è un tema aperto e all'ordine del giorno in Inghilterra, a Manchester io ogni volta che che vedo giocare Ronaldo e che più o meno penso queste cose penso ma come cazzo gli era venuto in mente a Guardiola anche solo di interessarsi a Ronaldo quest'estate perché pare che fosse vero comunque che il City alla fine ci aveva pensato ok che il City ha il problema da un po' di tempo che fa meno gol di quanto costruisce ma come ce lo metti Ronaldo in una squadra di... infatti sarebbe stato... una follia interessante no per me questa
1: eh, anarchia assoluta di Ronaldo sarebbe stata ehm, gestibile in un calcio di qualche anno fa di una ventina di anni fa 15 anni fa cioè un calcio meno complesso meno tatticamente strutturato in cui è richiesta meno completezza anche ai giocatori meno intensità in cui i ritmi della partita sono meno esigenti
0: anche, dove si può giocare in 10, cioè dove ci può essere uno che non difende, come c'è stato sì, e che
1: pure in in attacco diciamo, la la fase offensiva è totalmente delegata al talento individuale per esempio, in cui non non hai bisogno di trovare, eh, organizzarti in strutture collettive quando attacchi, cioè comunque il calcio se guardate una partita anche solo 2009, cioè pre-Guardiola o contemporanea Guardiola che non fosse il Barcellona era un calcio primitivo quasi rispetto a oggi cioè, c'è un, un gap di spettacolo con oggi che è impressionante sì, soprattutto
2: se ti guardi tipo Liverpool ieri era sì, un sì. flipper in confronto a
1: e in quel calcio lì Ronaldo è ovvio che anche oggi ti darebbe molti più vantaggi di quanto ti dà svantaggi però oggi a quel livello lì per competere in Champions League in una squadra come il Manchester United l'equilibrio secondo no, me è saltato
2: per me infatti sono vere tutte e due le versioni no? cioè sia, tu hai citato all'inizio del torticolo, articolo eh, Jonathan Wilson insomma, ed altri articoli in cui dicevano che questa è un po' la prova che il Manchester United rinuncia alla sua competitività eh, di costruirsi come squadra che vuole veramente competere per la Premier e per la Champions è piuttosto farsi azienda di intrattenimento sì,
1: produttori di contenuti eh,
2: secondo me sono vere entrambe le cose cioè magari adesso Cristiano Ronaldo può essere effettivamente la soluzione a una squadra che in ogni caso sarebbe mediocre. perché secondo me ci sono dei giocatori la settimana scorsa noi scherzavamo era meglio McKennie o meglio Fred o McTominay eh, questa settimana McKennie ha vissuto un momento di grande <ride> sta in uno stato di grande forma il domine che è sempre uguale McGuire era un giocatore che effettivamente quando ci pensi torno indietro e dici hanno pagato, quanto hanno pagato Maguire? 120 milioni una cosa del 100 mm. milioni
0: No, un po'
1: meno però sì, una cosa per
2: portare palla perché, perché sapeva portare palla <ride> per 10 15 metri ma e
1: questi poi... Kyrgios non l'hanno mai visto se McGuire sa portare eh, palla
2: davvero eh, perché Kyrgios <ride> soffre del, del, De, della discriminazione della verso i pelati esatto <ride> e quindi eh, per me il Manchester United comunque sarebbe questa squadra qua senza Ronaldo certo è vero che si comincia a costruire una squadra milioni 87, di 87 milioni di euro che sono comunque 100 milioni di sterline del genere. Mm. 90 vabbè e, m, puoi cominciare a costruire una squadra tenendo in panchina già Don Sancho
0: so. eh, il punto è quello è quello che ti toglie in termini di crescita forse più 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 che quello che ti toglie dal punto di vista tattico tutto quello che diciamo fino adesso che già è è tanto è una cosa importante però proprio lo spazio che che toglie al al tuo futuro eh, però insomma per me continua a essere difficile da valutare cioè sono meno netto rispetto a Emanuele perché è veramente una cosa sulla quale ogni settimana cambio idea, cioè, mentre sono d'accordo sul fatto che è, è una cosa appunto, che ti mangia il futuro sul presente non mi stupirei se poi andasse a finire che incredibilmente il Manchester United arriva non lo so, in finale di Champions e, e se non ci arriva continuo ad avere il dubbio che sia più perché ha un allenatore mediocre che perché eh, no, ha Cristiano è... Ronaldo
1: è chiaro, è chiaro che è vero che Ronaldo ha, sembra una persona benedetta perché questa è un'altra teoria valida cioè il fatto che lui sia benedetto da Dio e che Dio gli conceda questi grandi momenti di felicità
0: lui non lo ringrazia e... spesso però non è uno molto religioso vabbè c'è un no, rapporto beh, è roba loro c'ha la linea è privata è
2: stesso Dio okay, sì, in forse effetti. sì cioè lui dice io sto qui non è che dice no, no, non guarda sono... il cielo lui guarda la terra
0: <ride>
1: io sono d'accordo con Simone che comunque è possibile Ronaldo in Champions League te ne svolti abbastanza per arrivare tipo in semifinale o in finale però di questi discorsi quando ci si chiede il gioco vale la candela è se arrivi là eh, cioè certo. se poi te ci porta in finale no, è, dire, beh,
2: un, è valso però tutto una, il resto una cosa ancora più estrema uh, di, di quella di Emanuele invece così diamo mh, tutte le versioni no? Simone, positivo, non si vuole più positive me Cristiano Ronaldo ogni volta che lo vedo prima che fa Un'azione di questo tipo, io sono uno di quelli che pensa è finito. cioè Non è che penso eh, però che trade-off che offre, guarda come eh, certo lui adesso si concentra su. No, io penso proprio: questo è una pippa. Cioè penso proprio, questo non sa fare nulla, non sa driblare, eh, poi la gente mette i video in cui dribla e magari si allunga la palla poi la perde oppure dribla il terzino del lecce eh, in contropiede. Non, se tu gli dai la palla contro una difesa schierata Cristiano la devi passare indietro certo. okay? non, è, non ha visione di gioco per fare dei cross non, ha, eh, non è associativo eh, non si muove senza palla nel senso che te la dai e poi fa un movimento si muove, Emanuele Pri ha detto si muove a caso, non è del tutto vero perché ha un grandissimo intuito però totalmente slegato da resto eh, no, della non squadra senso, non si
1: muove in no. armonia
2: con le altre mo- no, persone non si muove no, in modo organico si muove. Lui si muove in, in modo disorganico rispetto alla difesa, cioè lui dove vede un buco si, si infila benissimo, prende le distanze alla perfezione con i difensori però a volte magari, che ne so, si mette dietro un compagno oppure vabbè. comunque sto chiaramente esagerando questa mia descrizione, non è che non, cioè comunque tecnicamente è un giocatore di, di alto livello però effettivamente non è, non ti fa fare quel salto, quindi io dico questo siccome è Cristiano Ronaldo è finito non è, che, non è che può diventare quagliarella che vabbè ho oh, giochicchia sta là fa qualcosa poi ogni tanto pongo. poi però fa quelle cose le dico ah vabbè è sempre il grandissimo Cristiano no? <ride>
0: Cristiano è un gran Cristiano
2: Esatto. cioè io passo, passo continuamente... Diventi
0: milanese, da... diventi un vecchio sì. signore sessantenne. E
2: sì, faccio tipo, oh, la faccia di chi ti dice magari finito!
0: Che perché... lì, le segna sempre lui, le cristiano!
2: Eh, sì. perché comunque è proprio veramente la, la manifestazione metafisica di un potere... Uh, invisibile che non c'è che non ha nessuna spiegazione uh, atletica, fisica perché comunque vabbè, è in forma per avere 36 anni poi non è neanche così vecchio Ecco, tra l'altro sarà anche interessante vedere appunto se lui riuscirà a raggiungere uh, il livello di Ibrahimovic uh, ai 40, a 40 anni però non è che è così infor- non è che come dire è ancora troppo veloce per i difensori Uè, è veloce però no ci stanno difensori, tanti difensori molti difensori sono veloci quanto lui, salta in alto Sì, salta più in alto di tanti difensori, però non è che a parte poi ultimamente che ci sta segnando tantissimo colpo di testa a parte <ride>
1: il 3 a 2 con l'Atalanta al novantesimo, il terzo
2: nono
0: piano. È vero, se... è
2: vero, è verissimo. Ha fatto un bellissimo sì, terzo tempo. Lo sai che per cosa
0: mi sto chiedendo?
2: Pure quello è tempismo, no? Anche mi,
0: mi sto chiedendo. Abbiamo fatto praticamente mezz'ora di puntata su Ronaldo, ma perché insomma Ronaldo è l- larger than Ronaldo, cioè è un tema che, che ne porta altri. Mi chiedo un ascoltatore della Juve come ha vissuto quest'ultima mezz'ora, pensando con, un, con rimpianto o con sollievo, perché
2: questo è co- co- secondo me. Appunto, tutte e due le cose perché, perché tutte, comunque, e due insieme, per tutte e due insieme, cioè, nel senso, non è un giocatore che, che durante tutta la partita dice ah, però vabbè, meno male che ci abbiamo. Lui, cioè, è uno che tipo incroci le dita e fai. Speriamo che lui faccia qualcosa di buono entro la fine della partita.
0: Sai chi e ha fatto fa... qualcosa di buono? Era, stavo cercando lateralmente di parlare Ma... di te. Paolo di, Bala, Paolo, di Bala, Paolo di Bala che diciamo ecco è uno che il tasso tecnico invece ce l'ha indiscutibilmente alto ecco sulla tecnica di Di Bala c'è poco da dire eh, se, se ci avesse avuto la, invece la, la prestanza fisica di Ronaldo probabilmente ecco, si sarebbe giocato i palloni d'oro degli ultimi anni insieme e anche se
2: avesse avuto una prestanza fisica
0: normale di,
2: di, normale di Bentancur
0: eh, sì, diciamo che quando, quando Dybala c'è eh, si vede la differenza, banalmente. Quando Dybala è in forma, probabilmente anche quando è mh, proprio in forma dal punto di vista psicofisico in generale, quando è connesso con. L'importanza della partita Con il livello dell'avversario Quando è presente E centrale all'interno Della trama della partita di Bala. è uno dei giocatori più belli da vedere Ma non in Italia, in Europa eh, La partita con lo Zenit è stata una di quelle partite lì Secondo
1: Sì mm, Io lo vedo particolarmente carico Responsabilizzato Sì mi sembra che lo spazio che gli ha fatto Ronaldo non sia uno spazio solo tecnico in campo ma sia uno spazio proprio mentale che lui si è preso eh, anche che lì inizio stagione ha detto quando gli hanno chiesto eh, Ronaldo è andato via, chi sarà il
0: leader di questa squadra? Lui ha detto adesso sarà la, la Juventus di Paolo Di Bala. Sei, scusa, tutti... solo una parentesi e non andiamo di là, ma è una cosa che penso allo stesso modo di lui senza Ronaldo e di Pellegrini da quando è andato via Geco in termini di presenza all'interno e centralità all'interno della squadra.
1: E, mh, poi eh, il fatto è che è tornato pure Allegri e Allegri su Dybala costruisce diciamo mh, interamente la sua fase offensiva nel senso che eh, l'importanza che ha Dybala per la Juventus è semplicemente che la Juventus ha un modo da attaccare con Dybala e non ha nessun modo da attaccare senza Dybala che non sia far correre Chiesa e Kulusevski e Morata dritti eh, quindi è proprio un giocatore che cambia totalmente la faccia della Juventus il disclaimer a tutto questo è se ne parla come se Dybala eh, potesse giocare 40 partite in un anno, Dybala non riesce a giocare 40 partite in un anno. Sp- magari adesso ce la fa eh, però questo deve sperare la Juventus, cioè che Dybala sia fortissimo. Non c'è dubbio, è importante per cucire il gioco, è importante per uh, fare da regista offensivo, è importante in rifiniture, è importante in finalizzazione, è il giocatore più importante della Juventus e non c'è dubbio la cosa però è essenziale che Dybala rimanga sano, questo non lo so.
2: Posso dire un'altra cosa esagerata? Tanto
0: Vai, oggi è quella, la puntata non, così.
2: Non le dico mai, io per Dybala penso il contrario di quella cosa che ho detto di Ronaldo, e tra l'altro penso, cioè negli ultimi anni stiamo andando di Ronaldo, ovviamente a fine eh, carriera, io penso... Quanto è forte questo? È uno dei più forti al mondo. Sì, sì. Guarda come tocca la palla. Guarda come a un certo punto contro lo Zenit ha fatto una sterzata de- da destra in mezzo a due giocatori con l'esterno del piede sinistro piegandosi a un angolo che un altro giocatore sarebbe caduto dentro il terreno. Perché ha fatto una cosa con un angolo troppo stretto di esterno meraviglioso finché non esce dalla partita o non esce dal campo o proprio sostituito. Uh, oppure inizia a giocare meno a toccare meno palla ad essere più, più sciatto più. e il talento chiaramente è indiscutibile di Dybala la sua presenza costante in campo è una cosa che dipende un po' dalla forma fisica un po' da Allegri un po' però anche proprio dal fatto che lui quell'intensità che che ha avuto per esempio con lo Zenit che gli ha permesso effettivamente di, non mi ricordo penso abbia fatto tipo 6 o 7 tiri comunque ha ha veramente avuto una presenza e un peso sia nella rifinitura, sia nel gioco invece a centrocampo che nella finalizzazione e questo tipo di totalità qua di Bala non ce l'ha sempre se ce l'avesse sempre per me Allegri cioè, indiscutibilmente lo farebbe già cioè non, non penso che avrebbe nessun dubbio e, e lo sfrutterebbe per quello che è perché comunque è un giocatore eh, fuori scala C'è secondo me la partita è eh certo secondo me la partita con lo zenit fa capire le potenzialità della juve cioè ti fa capire se la juve trova una via di mezzo tra mettersi tutti dietro e poi far partire dritti per dritti Chiesa, Kuluseschi, McKenny Morata quelli selezionati per giocare perché raramente li fa giocare tutti insieme e giocare come ha giocato con lo Zenit dove comunque c'era uh, Dybala, Chiesa, Bernardeschi, uh, Morata, si sono visti momenti uh, di 4-3-3 in mezzo alla partita che secondo me fanno capire anche come potrebbe giocare effettivamente uh, una Juve più equilibrata che non disdegna Perché io vedo proprio mh, Disprezzo quasi per la fase offensiva Nella Juve di questo, inizio, di questo inizio di stagione Secondo me Potrebbe molto rapidamente Diventare una squadra sì. competitiva
1: Il problema è che tutti questi discorsi li facciamo eh, Dopo una partita con lo Zenith, Ma non c'entra solo il livello dello Zenith, Ma il fatto che il livello dello Zenith Ha spinto Allegri A essere più proattivo Più spregiudicato ma la questione di quest'anno è che appena si alza un pochino il livello Allegri che ha un'idea quasi esclusivamente reattiva del calcio mette tutti in panchina nel senso contro (ride) l'Inter ne abbiamo discusso cioè non ha giocato nessuno per il timore che aveva la Juventus dell'Inter per la volontà di bloccare una partita eh, fino allo 0.0 xg di tutte le squadre in campo e... Quindi non, non vedo la
2: partita perfetta. Però scherzo. Eh, 0-0 tra X, e sì, sì, infatti, io carne. ero un po'
1: perplesso quando tu esaltavi la nostra partita dell'altro giorno. Non vedo in che modo possa essere giocata oh, bene una meno partita 0-0. Non non
0: no, no
2: io, amo, io non disprezzo la fase difensiva. Cioè, a me piace anche. Cioè, capisco che delle squadre possano fare una partita anche quasi totalmente difensiva, a parte che noi qualche azione ve l'abbiamo costruita, Emanuele meritavate di perdere um, però la Juve no, cioè la Juve ha fatto partite difensive anche quando se la poteva giocare, secondo me sarà interessante magari vedere già in questo turno di campionato con la Fiorentina cosa farà, che la Fiorentina è una squadra che, cioè che deve fare deve aspettarla e converrebbe, eh, perché poi la Fiorentina è una squadra verticale, oppure deve provare a dominarla come ha fatto con lo Zenit
0: secondo sì, me la Fiorentina la aspetta anche perché la Fiorentina è una squadra che quasi tutte le partite di campionato di quest'anno sono durate un'ora. Cioè, la Fiorentina ha avuto...
2: Cioè l'aspetta proprio tipo con l'orologio. Eh sì,
0: la Fiorentina ha avuto grandi problemi a estendere diciamo all'interno della, della storia della singola partita quello che di buono ha fatto vedere in quasi tutte le partite, in alcune di più, poi in alcune eh, l'avversario insomma ha anche mollato e quindi non ha avuto problemi, però la Fiorentina... Ce l'ha avuta questa tara, quindi io non mi aspetto che in questa partita cambi molto la Juve, ma in generale invece il fatto che sia passata nella stagione della Juve, quella, sia passato quel momento nel quale la Juve poteva ancora rincorrere le capoliste. Perché io insomma continuo a pensare, lo dicevamo lunedì, che siano finiti i discorsi scudetto per la Juve, cioè è andato, basta, finito. E la Juve adesso deve correre per continuare a fare la Champions League e può farcela chiaramente perché è lì perché è una squadra con una rosa forte secondo me questo cambio lo avvicina il momento in cui Allegri prova a venire un po' meno ai suoi a a, a quello che che è più importante e centrale nella sua idea di calcio perché ormai se non cambia cambia, va a fondo E, e secondo me il rendimento della Juventus in Champions è una cosa che potrà aiutarlo anche a a trovare un po' di coraggio secondo me Allegri deve avere un po' di coraggio in campionato di eh, di fare quello che ha fatto troppo poco fino fino ad adesso Eh, fatto sta che c'è una situazione abbastanza paradossale per quello che riguarda l'intreccio fra Serie A e Champions League, perché la Juventus è insieme al Bayern Monaco e al Liverpool, forse anche all'Ajax, eh, l'unica squadra a punteggio pieno in Champions League, quattro vittorie su quattro partite, 12 punti, rendimento schiaccia sassi da vecchia Juve, eh, mentre il Milan, che è schiaccia sassi in Italia... E poi si trova ad avere un punto in Champions League, incredibilmente può ancora sperare di qualificarsi per, perché sono stati positivi poi gli intrecci di calendario. Il gruppo bicolo del Milan vede appunto il Liverpool a 12 punti, il Porto a 5, l'Atletico Madrid a 4, il Milan a 1, mancano due partite quindi insomma il conto è facile, il Milan deve vincerle tutte e due che insomma suona suona strano perché fino adesso è riuscito a fare un punto in quattro partite però ne abbiamo parlato di come li ha fatti questi questi pochi punti e soprattutto nelle prime due partite per assurdo quelle che sembravano le più difficili contro Liverpool e Atletico Madrid il Milan avrebbe meritato almeno un punto a partita mettiamola mettiamola così a a quest'ora avrebbe potuto avere tre punti quindi per me continua a non essere fantascienza il fatto che il Milan possa Sperare intanto di vincere la prossima, e di ragionare partita per partita e poi di, ah, però di... Milan viene più difficile. Da...
1: No, per me il Milan viene da due partite col Porto in cui è proprio... cioè, si è proprio dimostrata la squadra più debole del girone. Sì, ma il perché,
0: Porto ha... perché contemporaneamente, scusa, eh, ma il Porto, secondo me, sta dimostrando in questo momento di essere più forte dell'Atletico Madrid. Cioè, eh, per me è più difficile vincere a, a Porto che, che a Madrid in questo momento. Porto. Mm. eh Ragazzi, il Porto è una squadra che, cioè, sono anni che ogni volta che c'è il sorteggio con le squadre italiane. Il Porto lo incontriamo spesso. Viene un po' vissuta come la partita che sì, no, non è facile. Però, certo, non è, non lo so, metteteci una no, qualsiasi è... squadra di elite. E poi, puntualmente, il Porto fa un culo così alle squadre italiane.
1: No, ma infatti il Porto, il Porto è molto forte, a parte il Porto è cambiato parecchio rispetto agli scorsi anni. Eh, il Porto è forte, un allenatore forte, è una squadra che, che gioca in modo fastidioso eh, ma per me non, non è che non ci sta a perdere col Porto all'andata e pareggiare col Porto in casa al ritorno un po' come sono venute le due partite per me il Milan ha giocato meglio la partita in Portogallo per esempio dove comunque secondo me meritava di perdere però alla fine ha perso per un episodio sfortunato perché per me il gol poi era da annullare quello di Luis Dias all'andata però ieri è stato un po' massacrato il Milan no, dal Porto. Ha perso tutti i duelli individuali sì, a eh, livello anche di intensità tattica, fisica, tecnica di, di, tra le due squadre c'era cioè un gap veramente grande. E, effettivamente bruttino. Però il Milan è... Per esempio, ieri non giocava che si è, eh, ed è uno dei giocatori più in forma perché che si ha avuto un inizio di stagione non proprio brillante. Però con la Roma è stato secondo me il migliore in campo per esempio e in Champions League per me ti fa
0: salire troppo il livello. Ma perché è entrato così tardi ieri? Perché, eh, non lo perché so, domenica cioè c'è il un un discorso
1: di gestione okay. sì, delle energie, appunto. Adesso c'è un derby eh, molto complicato. E no volevo fare un discorso un po' generale molto brevemente, però abbiamo visto Luis Dias contro il Milan quasi imprendibile ha fatto 5 dribbling, 6 dribbling contro il Milan però per me è quello quando si parla di campionato non allenante o allenante, per me vale la pena parlare di caratteristiche delle squadre una caratteristica delle squadre italiane manca e a tutte le squadre italiane intendo è eh, avere giocatori che sanno dribblare che in Europa sono più o meno in tutte le squadre, questa, questa giornata l'abbiamo visto con Luis Dias, l'abbiamo visto con Anthony dell'Ajax l'abbiamo visto con Salah del Liverpool che ieri con l'Atletico Madrid ha fatto sei dribbling completati era praticamente imprendibile e sono giocatori che per esempio hanno città di tre che hanno pure un livello secondo me medio molto diverso cioè c'è una bella differenza tra Luis Dias e Salah eh, però Comunque sono funzionali anche tatticamente, cioè avere giocatori che saltano l'uomo è troppo importante anche a livello tattico. Una delle poche squadre eh, che dribblava molto in Italia, per esempio, era l'Atalanta. Ma da quando Illich è calato e da quando non c'è più il Papu Gomez, l'Atalanta è diventata da una squadra che crea attraverso gli uno contro uno a una squadra che si appoggia molto al gioco di passaggi di Malinowski, Cup Miners... E anche, anche la davanti è diventata una squadra senza giocatori che dribblano, infatti quest'estate poi cercava Boga e, e così via, però quella per me è proprio una caratteristica importante, tanto che in Italia abbiamo sviluppato una scuola tattica che fa direttamente a meno del dribbling, tipo il gioco di Conte, ma secondo me è anche un po' il gioco di
0: Simone Inzaghi. Cioè è corri dritto eh, Cerca di non incrociare la persona <ride> che devi dribblare Prenditi la tua corsia e corri molto veloce
2: Sì, anche se poi cioè, Per esempio per me il Milan è una squadra che um, Magari non ha un dribblatore come Luis Diaz Però ha dei giocatori che sanno portare palla Sanno anche sfruttare per esempio De Hernandez, eh. Non è un dribblatore però è uno che salta l'uomo
0: che fa quella cosa che dicevo prima che va dritto
2: il
1: Milan oggi è sicuramente la squadra con più giocatori che portano palla
2: l'Atalanta Muriel è un giocatore per esempio a cui comunque è difficile togliere palla e che cambia direzione che ti si muove nella tre quarti con la palla al piede ed è difficile da contenere Ilicic quando è in forma passa attraverso i muri no è ovvio che è una qualità che in Italia noi teniamo a non cioè proprio culturalmente disprezziamo cioè comunque quando pubblichi o quando vedi un post su un bel dribbling o su una bella giocata c'è sempre chi sottolinea l'errore del difensore come se la difesa perfetta fosse non farsi saltare mai cioè, ci sono dei giocatori che invece ti saltano sempre, cioè una volta ogni tot ti saltano, punto, c'è niente da fare sono troppo forti anche se tu sei il difensore più forte al mondo mai esistito Beh diciamo e, che
0: mi fai pensare a, a forse l'esponente più illustre di questa, di questa teoria che era Robben Tutti sapevano cosa avrebbe fatto ma nessuno riuscì a fermarlo Robben sì, esatto. ha una carriera su un movimento, quello lì
2: Sì, sì. Eh, però dico, però è, è vero che in Serie A si dà molta importanza a cose tipo la tenuta fisica, la resistenza una condizione, diciamo overall, cioè generale rispetto invece a di picchi, per esempio, io bo, apro una piccolissima parentesi su Riberi, però guardando la Salernitana e dico: Ma porca troia, non è possibile che Riberi nella Salernitana doveva giocare, cioè, ma comunque almeno tenertelo che gli fa giocare tutte le ultime mezz'ore di una partita fa comodo ad almeno cinque squadre forti che mi vengono in mente tra cui una è quella che tifo io però vabbè, cambiamo. <ride> per ritornare sull'altro discorso il Milan me, a me col Porto mi è sembrato molto stanco cioè un po' i duelli individuali forse c'era fallo su Benazer un'altra volta forse hanno preso il primo gol un'altra volta per un fallo anzi sicuramente c'era fallo però per me ci sta che non. Mo noi applichiamo questa lente del VAR anche ai falli a metà campo, però ci sta che, la, che l'arbitro non si accorge che mentre col piede destro Gruic mh, prova a to- palla a Benassar, col piede sinistro gli fa lo sgambetto, cioè sono cose veramente che vedi solo con Calma in TV. Dice esiste il VAR, allora lo richiami, annulli, boh, sì, va bene. Sì, sì però non secondo non so, me non... c'è un
0: numero di partite oltre le quali devi pensare più. A quello che non hai fatto tu
2: a esatto, infatti idea. è quel punto il Milan è, è comunque una squadra intensa le partite migliori che ha fatto al di là di tutto poi c'è ovviamente si può esagerare quanto si vuole il gioco del Milan è anche uno dei giochi più brillanti del campionato però è soprattutto una squadra intensa ed è soprattutto una squadra verticale quando viene meno quella capacità di giocare in verticale associarsi eh, tra le linee, dietro la linea dei difensori ieri Uh, Teo Hernandez a fine primo tempo un'altra brillantissima conduzione poi però dà una palla di esterno lunga a Leao gliela dà bene Leao forse segna o forse gliela dà bene magari Leao sbaglia perché Leao pure non è il finalizzatore più efficace uh, del campionato quindi insomma per me il Milan mm, fondamentalmente soffre le tante partite che sta giocando.
1: E quindi come arriva questo Milan al derby, Simone Dai, chi vince? Vabbè, però, cioè, non è possibile. Dai, dai, mi... dai.
0: No, allora visto che mi vuoi mettere in difficoltà, mi ero... mentre parlavate, avevo vi... aperto una cosa. Mi... Volete indovinare chi ha mh, fatto più dribbling in Serie A fino ad adesso, in questa stagione?
2: E guarda, se non sbaglio, l'avevo controllata questa <ride> Però dovrebbe essere Iaia Gallon del Genoa. O tu dici come Ema... squadra?
0: Emanuele, no, no, come giocatore.
1: Iaia no, sì, forse me l'ha detto addirittura Daniele, però no, non, non lo so.
0: Allora, nella classifica che ho davanti a me, Iaia Callonne è Leao, 10 Leao forse? Leao 10. è quinto. Ah, va, tu... ce ne sono allora, quattro. Bogà. Bogà è terzo. Ci sta No, però là,
2: io ci ho curato Alfredo Giacobbe, scusa, ma io mi fido solo dei numeri di Alfredo Vabbè, eh, io moro... Liberizza. No... La tua chi è?
0: Eh, ma non, 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 non gli voglio... Caprari. Capricità. No. Mi sa che Felipe
2: viene. Anderson.
0: Bravo. Felipe Anderson eh, certo. primo Felipe Anderson secondo Zanioro terzo Bogà, quarto incredibile questo dribbling totale, diciamo sì quarto incredibile Zambo Anghissa
2: eh no invece lui sì sì eh. è vero è vero sì sì guardi,
0: poi se una volta che un... lo leggi dici sì certo ma non me l'aspettavo quarto
2: posso spoilerarti che io e Danielo Morrone ecco perché lo guardavo, mi ero dimenticato ma registreremo a breve una puntata di Lubanoschi sui driblatori in serie A proprio perché
0: bellissimo
2: era un, è un problema ehm sì ma infatti questi sono giocatori Che poi ti creano Sono anche se, se ci fai caso i giocatori Più unici no? Quelli le, Di cui le squadre si privano Meno volentieri è vero che Boga non si è mosso Anche perché l'altro anno Comunque ha avuto un anno Come vogliamo dire sì, sì, il Boga... Passaggio che gli è successo l'anno scorso Vabbè,
1: no, Lui poi non ha Non ha, non ha, non ha tenuta fisica eh, Però ecco Boga era l'unico Che aveva dei numeri simili Ai grandi driblatori europei Perché pure in, cioè, comunque i numeri di Zagnolo di Felipe Anderson li capisco. Comunque sono giocatori che puntano l'uomo, ma mh, come numeri assoluti per me sono imparagonabili rispetto a Za o a Boicone, ai grandi triblatori della Ligue 1 Cioè, quei campionati lì hanno giocatori. Cioè, giocatori tipo Anthony o Neymar o Za no. puntano l'uomo tre o quattro volte Felipe Anderson e Zagnolo.
0: Sì. Anche in modo diverso
1: Sì anche in modo molto diverso Già tra Zaniolo e Felipe Anderson c'è una bella differenza Come interpretano il dribbio È
0: quasi assurdo parlare dello stesso tipo Però
1: vabbè tu non hai risposto Allora
0: io posso dirti dirti che l'Inter non ha nessun dribblatore fra i migliori 15 nella Serie A (ride) non so se questo può incidere sulla valutazione posso dirti che non sarà il derby dei dribbling ecco che cosa mi sento di dirti no, allora, l'Inter intanto ha fatto una cosa importante era... che era vincere eh, contro, contro lo Sheriff che insomma continuavamo a dirci sì sì l'Inter, l'inter però eh, lo Sheriff era la capolista di questo, di questo girone adesso è la terza in classifica quindi l'Inter intanto ha riallineato le cose ma deve comunque per essere sicura di passare il turno vincere poi contro lo Shakhtar Donetsk Quindi, insomma,
2: è... sì volevo dire che in realtà anche vabbè, il Milan ha poche speranze anche perché per me l'Atletico è sembrato una squadra uh, debole contro il Liverpool ma il Liverpool è ingiocabile semplicemente quando è così e, però sia Milan che Inter che uh, Atalanta devono, devono vincere le prossime partite eh sì e anche la cioè l'Atalanta comunque, dovrà per essere sicura dovrà vincere, dovrà fare almeno 4 punti contro Young Boys e, eh, Villarreal. e Villarreal. Se la gioca, sì.
0: soprattutto diciamo nello scontro diretto con il Villarreal, sì,
2: forse potrà, siccome ci arriva giocando prima con lo Young Boys, il Villarreal gioca prima con lo United. Se lo United batte il Villarreal e l'Atalanta batte con lo Young Boys potrà pareggiare, sì. però comunque devi fare quattro punti in due partite oh no, eh. e significa tenere una tensione molto alta e sappiamo bene che non è che puoi giocare per pareggiare in Champions no, League alla fine
0: perdi pure quando derby. giochi per vincere, figurati quindi. esatto e e no. guarda,
2: per me il derby sarà una partita che dipenderà molto dallo stato di forma delle due squadre perché l'Inter ha dimostrato di poter fare partite di grande livello atletico di grande livello eh, di, pressi- di pressione sugli avversari e comunque ricordiamoci che ce li hai i giocatori per fare la difesa alta ce li ha i giocatori per soffocare le ripartenze ce li ha i giocatori per dare 90 minuti di battaglia al Milan perché secondo me quello che ha fatto il Porto è stato questo poi in 45 minuti ma anche dopo il Porto ha menato il Milan tutta la partita hanno fatto dei falli che io dico oh, a un certo punto <ride> No, ma no, a un ma... certo punto il mio, i giocatori di Milan si incazzeranno pure. Uno ha fatto un fallo a Sale Magers uh, 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 a un certo punto nel secondo tempo e dico, oh, mazio, è proprio una brava persona Sale Magers. <ride> <che> non, <ride> non gli dice niente. Eh,
0: il, porto, <ride> il Porto ti fa impazzire. Oh, <ride> ehm,
1: sono d'accordo, per, io mi aspetto un po' di più da Simone Inzaghi, nel senso che secondo me lui in questi anni di Serie A si è costruito anche una legittima fama di allenatore che prepara bene la singola partita, perché la Lazio negli scontri diretti era veramente una squadra difficile da affrontare, che prendeva anche delle piccole sempre contromisure modellate sugli avversari da vero allenatore italiano che funzionavano sempre, il fatto che la Lazio abbia vinto alcuni trofei in questi anni non è un caso ma è sempre, secondo me, frutto dell'abilità di Inzaghi di preparare la singola partita e invece all'Inter in questo inizio di stagione per me sì e no per me con la Lazio per esempio ha fatto una brutta partita l'Inter cioè secondo me anche preparata male ha fatto un buon primo tempo ma poi molto crollata la distanza e con la Juve alla fine per me meritava l'Inter però comunque poteva fare un po' di più non non mi ha convinto Inzaghi per ora e col Milan io mi aspetto invece una, una prima grande prestazione di spessore dell'Inter sì, quest'anno.
0: Anch'io, anche per alcuni fattori contingenti più legati proprio al momento, uno secondo me è pesantissimo è l'assenza di De Hernandez nel Milan, che è un giocatore che sposta tanto, soprattutto in partite di livello alto soprattutto in partite difficili da sbloccare anche per quello che dicevamo prima comunque ecco, nella classifica dei dribbling dello scorso anno Teo Hernandez era quinto tanto per dirne dirne una su come si sbloccano le cose e fra fra i fattori contingenti ci metto anche che ieri ho visto ancora molto indietro di condizione Brian Diaz che si vede che è stato fermo, faceva molta fatica a indovinare la giocata a saltare l'uomo e non so quanto riuscirà a recuperare da qui a, a, a domenica mentre nell'Inter secondo me c'è al di là mh, insomma, di tutto quello che dicevamo fino adesso sulla squadra c'è un fattore mh, particolarmente positivo in questo momento cioè che tutti e quattro gli attaccanti stanno bene mm. Correa e Sanchez che sono le riserve sono riserve che in questo momento rischiano di spostare l'asse della partita, cosa che non succede sempre.
2: Eh, sì, soprattutto se, se appunto se vuoi fare 90 minuti di intensità poi quelli sono i giocatori da mettere dentro per cambiare in positivo, eh, se non vuoi fare solo cambi a giocatori ammoniti dico. Eh.
0: Sì eh, però cioè, i titolari saranno quelli che sappiamo, quindi in attacco saranno Jack e Lautaro però in questo momento Inzaghi ha due, due carte importanti da giocarsi perché sono due attaccanti in salute e forti eh, quelli che andranno in panchina.
2: io c'è una cosa che voglio aggiungere a quanto avevamo detto la settimana scorsa no? C'è cioè l'impressione che il campionato fosse diventato più conservativo Allora ringrazio Matt Jupp Pennarelli che mi ha mandato su um, facebook questo grafico di John Muller che trovate su, t- su twitter John Space Muller tutto attaccato e Space come spazio Muller come il giocatore del Bayern Monaco in cui mostra come sono cambiati gli XG in Italia in questa stagione rispetto a quella passata, ovviamente questa è una parte di stagione quindi vale fino a un certo punto però c'è uno slittamento di tutte le squadre, quasi tutte le squadre nella produzione cioè a parte il Verona che è l'unica squadra migliorata, il Sassuolo che più o meno è uguale all'anno scorso anche anche la, la Fiorentina Uh, anche il Genova produce leggermente di più ma Ju- la Juventus è andata proprio indietro di, uh, di tantissimo cioè proprio è proprio diventata una delle squadre che produce uh, meno cioè produce quanto l'Udinese la Lazio anche di Sarri noi l'abbiamo detto ultimamente ci piace poco sta giocando molto in modo reattivo con i lanci su Milinkovic fatica a costruire le occasioni che l'altro anno costruiva con grande fluidità fatica a sfruttare Luis Alberto produce meno e, pro- e subisce anche meno XG, anche la Juventus ne subisce di meno, l'Atalanta ne subisce eh, di meno ma ne produce molti 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 di meno l'Inter simile ma ne subisce di meno quindi anche qui un atteggiamento eh, più difensivo eh, anzi no scusa l'Inter ne subisce di più anche l'Atalanta ne subisce un po' di più e anche la Lazio in realtà ne subisce un po' di più perché avevamo detto anche della fragilità, quello che invece ha fatto un cambio eh, positivo però sempre a costo di subire Scusa a costo di produrre MNXG è il Napoli Che proprio lì abbiamo detto è una squadra molto in controllo Però arrivato sulla tre quarti Anche lì la fatica nel costruire L'occasione È palpabile Quindi insomma Ci sono anche i numeri Che confermano che è un campionato in cui Si si, si produce meno Si produce meno C'è meno spettacolarità Forse è stato anche quell'inizio con molti gol non lo so o forse è proprio semplicemente un atteggiamento delle, delle grandi squadre che hanno cambiato allenatori e gli allenatori nuovi hanno deciso che forse conviene innanzitutto partire cercando di, di stare attenti e controllare però è, è ufficiale e secondo me l'atteggiamento del Milan che comunque è la squadra che ha tenuto lo stesso allenatore tenuto gli, se, gli stessi giocatori e che produce più o meno lo stesso... Le, 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 gli stessi pericoli che produceva l'anno scorso potrebbe anche venire premiata in una partita anche come quella contro l'Inter che magari appunto l'Inter, ho detto può fare 90 minuti di battaglia può anche fare 90 minuti di paura però secondo me sarà interessante anche in quel caso vedere quale dei due atteggiamenti sarà vincente perché il Milan questo è poi a seconda di quanto stare in forma riuscirà a, ad imprimere una forza su- maggiore o inferiore all'Inter però questo è L'Inter invece secondo me si deve ancora trovare un pochino l'anima.
0: Bella, mi piace questa chiusura <ride> metafisica. Vi abbiamo chiesto una domanda dritta, proprio di quelle che un po' rivelano chi siete. Vi abbiamo chiesto se vorreste Ronaldo nella vostra squadra ma con una piccola condizione, contratto triennale, perché se no... Però
2: voi non avete... Cioè facile. non avete... Te Emanuele non avete detto se volevo vorreste. Io ho detto, io a Roma sì.
0: Certo,
1: no. vabbè ma... Io sì? No. Come no, Simo? No, no, no. Ma scherzi.
0: Tu non devi pensare al 4 novembre del 2021, devi pensare al 4 novembre del 2024. Chiedilo all'Emanuele di fra tre anni se, se, lo, <ride> se lo vuole o no.
2: Ma tu dici per i, per, per i soldi, perché ti. No,
0: beh, eh beh, a parte, diciamo, eh, i, i soldi vuol dire che se hai lui e rinunci a qualcos'altro, chiaramente, non è che è gratis ma io rinuncio a tutto sì. no, a no, tutto. no, no,
2: no. Eh, Emanuele, Emanuele già vive di stenti quindi cioè rinunciare a ma
0: scusa tu con pranzo. gli stessi soldi puoi avere non so Lewandowski
1: ma n- non è vero ma come Penso non è certo. vero vabbè poi non lo so cioè non è la domanda è: vuoi Ronaldo o Lewandowski è, è Ronaldo? Ba, eh. oppure ti tieni quelli Se che hai vuoi Ronaldo o le... Lewandowski va bene prendo Lewandowski è no. chiaro vuoi Ronaldo oppure ti tieni
2: Uh, dammi Ronaldo, sì, dammi Ronaldo vabbè, Se lo neanche... devo solo
0: aggiungere Ed è gratis sì. Sì,
2: No non è gratis No, eh. Eh. Vabbè, tattica, vabbè facciamo così non Lasciamo perdere la parte economica Tatticamente lo vorresti o no? Vorresti vedere le partite della tua squadra Con Ronaldo dentro? Sì, ma
0: io... Io, Sì, 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 sì. Giodetto, sì, 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 sa... sì alla fine oh. dico così, vaffanculo.
1: Ma allora. la mia squadra sbaglia tutti gli acquisti da 5 a 6 anni. Tu sbagliamo pure questo, ma no, ma abbiamo Ronaldo e basta. Cioè, Ronaldo comunque lo <ride> sai, va... lo sai quello che fa
2: aspetto.
0: Va bene, e, vediamo che cosa hanno risposto i nostri ascoltatori. Gli ascoltatori della riserva, e qui Beh. è il vostro DJ Cloud, <ride> I Dario nostri
2: Amici della Notte, Dario Genti che è un tifoso del Milan intanto ha avuto una bella, una bella capacità bella perché dice con Ibra e Giroud farebbero tipo 120 anni in tre no grazie
0: eh, Davide dice lo Young Boys ha ormai una consolidata tradizione di vittorie contro squadre che schierano Ronaldo avendole in rosa si rischierebbe un loop logico che lo re- relegherebbe nel giro di tre anni a livello del campionato svizzero meglio di no dai Ehm Gianluigi dice credo che ci siano giusto 4 o 5 squadre nel mondo che farebbero bene a porsi il dubbio prima di prenderlo le altre non ci penserebbero neanche eh, sì. la mia squadra, la
1: mia, anche la mia linea
0: di pensiero la mia squadra tra Morata Bernardeschi e Co ha un bel po' di problemi a fare i gol quindi me lo riprendo volentieri Luigi torna sul luogo
1: del delitto eh sì da, U, da Juventino devo dire un po' è tosta, graciosa, è tosta. Eh, la, la, l'idea di, di riprendersi Ronaldo Marco Dottavi penso che lo troviamo impiccato <ride> dal soffitto se torna che sia Ronaldo a Juventus vabbè
2: ma è impossibile dai. non c'hanno neanche più i soldi per farlo no vabbè è io, tutto è impossibile. io non, 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 non trovo i vostri con me, con quelli che avete letto voi quindi mi scuso spero di non ripetere nessuno Fra dice, a casa mia si dice che l'ospite dopo tre giorni puzza, ed è la stessa sensazione che ho avuto da Juventino con Ronaldo. Primo anno fenomeno totale, pensavo tra me e me, cazzo ma ci abbiamo Ronaldo. Mi ricordo ancora la tripletta all'Atletico e quella sensazione di relax sul rigore finale, tipo, e quando lo sbaglia uno così? E poi è andato via Allegri ed è arrivato Sarri la stagione è stata un po' me Forse ricordo più il codino causa interruzione covid L'anno di Pirlo invece è stato talmente negativo Che mi ricordo più le volte in cui si incazzava Con i compagni che i gol Quindi quest'estate avevo la sensazione che si fosse chiuso il cerchio A posteriori però Da tifoso di calcio, se non ci fossero stati gli ultimi tre anni, vorrei assolutamente Ronaldo in squadra. Eh. (ride) Però a fine contratto basta, ci salutiamo. Però a distanza col pugnetto, perché pure Cristiano puzza di olio di panatura che ti sei dimenticato di buttare e ti impregna tutta la cucina. Ma
0: è schifo! (ride) Veramente! Schifo! È schifo, l'odore
1: della panatura!
2: (ride) È vero che Morata è un po', un po la panatura di Cristiano Ronaldo.
0: <ride> che schifo! Povero Alvaro. Davide dice. un po'
2: di panatura di Cristiano Ronaldo. È una no.
1: condizione umana innata a preferire benefici nel breve piuttosto che nel lungo periodo. Cristiano porta con sé gol, record, trofei e meme Dopo aver applaudito a quel gol senza senso in molti allo stato sognavamo Ma in realtà stavamo più rosicando di vederlo nella Juventus A distanza di tre anni la mia opinione su di lui è piuttosto controversa Da una parte è stato un evento unico nella storia della Juve Avere nella propria squadra un giocatore così importante nella storia di questo sport È un sentimento che difficilmente riproveremo D'altra parte però paradossalmente la Juve non solo ha raggiunto eh, traguardi inferiori rispetto a quanto fatto prima, ma ha anche peggiorato la sua proposta di gioco, che già prima non fosse eccezionale, con Pirlo ha toccato proprio il fondo. Alla luce di queste considerazioni, e nonostante ci abbia incantato con record de- e giocate individuali in sport di squadra, quando se n'è andato ho provato una naturale indifferenza, come quando se ne va un calciatore non inserito nell'ambiente e che nemmeno ci teneva la Juventus. Perciò... Sì, nella mia squadra è stato bello, ma non vorrei che ricapitasse
0: Ah, ok, pensavo, dicevo, perciò sì lo voglio eh, Alessandro Giura dice: Forse oggi, solo se fossi il nuovo proprietario del Newcastle, Enea dice: Non mi stupirebbe più di tanto se fra tre anni fosse esattamente lo stesso giocatore che è oggi. Quindi la risposta è sì. Questa è una lettura interessante. Perché dice: eh, beh, Però se, dice, se, questo, se vuol dire che avere 30 gol all'anno sicuri per i prossimi tre anni me lo prendo. Pure
2: però è un po' declinato. Negli ultimi anni, cioè comunque cambia anche lui. Invece, Alberto ha un'intuizione: come talismano da mettere gli ultimi 10 minuti più cioè, recupero, certo. me lo prenderei anche a 50 anni certo. ma con lo stupendo attuale. E no, secco a prescindere, a parte che secondo me non sono i soldi, è lui che ti dice. Talismano, in che senso? No, no, io io ti compro e ti usa a te come talismano? Esatto, nel senso esatto. che ti appendo allo specchietto retrovisore della mia macchina.
0: Lui, l'anno prossimo, ti dice: Senti, vorrei giocare pure con la primavera da fuori quota <ride> esatto. perché giocare solo la domenica non mi basta, voglio giocare anche il voglio sabato. voglio voglio battere
2: il record? di gol mai sei esatto. anni nella
0: primavera? Senti,
2: io mi sono rotti coglioni ad allenarmi. Voglio solo giocare. Solo partite.
0: Di calcio. Solo mi voglio mi fare. Mi so...
2: trovate una partita al giorno. Fumo Fa, così, io gioco 90 minuti a te,
1: ti compro entri negli ultimi dieci minuti al posto di Greenwood e, si va bene. e mi applaudi ogni cosa
0: faccio lui vuole fare solo cose che abbiano un tabellino correlato quindi solo partite di qualsiasi categoria basta che alla fine ci, po- ci sia scritto Ronaldo 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 perché di solito sono quattro gol
2: Vincenzo invece che evidentemente ti fa una squadra non di quelle che si pone il dubbio tattico dice no creerebbe un un equivoco tattico con Massimo Coda al termine (ride) del quale Cristiano finirebbe in panchina, eh, forse sì sobbarcando la società di un triennale leggermente pesante e poi a Lecce non c'è la possibilità di tenere 30 auto tutte in un posto a fare non conveniente Vincenzo secondo me c'è il posto non d'estate però d'estate purtroppo no
0: d'estate si riempie sì. Sì. E, scusa, Fabio dice: Se accetta di fare la riserva di Mattia Destro, certo, perché no? E... <ride> Do, ma Mattia Destro... Mattia
2: Destro gli fa spesso spazio volentieri. Dice: Cristiano: Può 'Giocare Mattia Destro è il contrario, sì. dice, posso giocare solo alcune partite.' <ride> sì, <è vero.
0: ride> e Gabriele dice: 'Strefezza per Ronaldo sarebbe molto affascinante, ma non penso che rientri nella visione di Corvino. Uh, Tiziano dice squadra per cui tifo no, squadra di calcetto sì no, squadra di calcetto pensa che rottura di cazzo averci Cristiano Ronaldo no?
2: mamma mia, davvero anche averci già Davide Milana insomma <ride>
0: è... che, vi ricordiamo cioè, guarda... andate a cercare Davide su Facebook per lui fargli i complimenti esatto.
2: sì è vero perché tra l'altro tu la settimana scorsa lo criticavi proprio di tutto quello che faceva tranne quando faceva gol, dice sì, lui era ridotto partita... ah, solo gol <ride> aveva raccontato che ha rimproverato tutta la partita per come difendeva per come e poi ha fatto tre gol con tre sì, palle toccate un
1: fenomeno assoluto ehm, senti Vittorio risposta off topic ogni volta faccio lo stesso commento la domanda della riserva ma che è già giovedì
0: guarda spesso <ride> io anche no. io cioè.
1: però è il contrario del meme che si sta circolando molto adesso Walla week Capitano è ma solo infatti, mercoledì
2: secondo me quel meme è falso Nella, nel capitalismo attuale è vero l'altro cioè siamo già arrivati a giovedì venerdì e Sebastiano invece mette una bella foto di Ronaldo il brasiliano e dice volevo fare una battuta sull'altro Ronaldo ma, cercare, ma cercando le sue foto attuali mi sono accorto che ingrassando il suo volto ha iniziato a somigliare a quello di CR7 il che è assurdo qualcuno mi spieghi come sia possibile <ride> devo dire guardando quella foto è mezzo vero
0: eh, perché come si dice game recognize game eh, Ilario dice sì ma solo in una sua versione esasperata e plenipotenziaria in cui può imporre al resto della squadra di, nutirsi, di nutrirsi solo con le 366 versioni diverse di baccalà che si dice sappiano preparare in Portogallo mi piace, mi piace questa e
1: Guglielmo dice no perché me lo immagino. Post Bodo Clint che picchia a sangue, mezzo se non tutto lo spogliatoio. I gol sono importanti, i diritti umani anche. Ma
0: che, ma, ma non meno a nessuno, Ronaldo. Dai, cioè, <ride> questa cosa ormai la possiamo aver superata. Non è uno che rimprovera la squadra.
2: No, si fa i cazzo. Bellissimi commenti dei tifosi di squadre, tra virgolette, minori di cui noi dovremmo parlare di più. Con questo faccio autocritica e vi chiedo scusa. Angelo dice sì, perché un attacco Ronaldo Brunori Silipo farebbe volare il Palermo in Serie A.
1: Bello. Eh, sì, pure Francesco dice calcolando che la Clivenze si trova in terza categoria. Ronaldo in tre anni la porterebbe in serie D, media gol a partita 10, <ride> vincendo ulteriori titoli che mancano oh, al suo palmarès Se,
2: se giocate la, la terza categoria il martedì, lui ci viene. Sì. Se, non è se ci stanno da fare c'è. 10 gol. Lui viene, esatto. E
1: Molto bene. beh, dai, nel Piacenza lo vedrei bene. Anche se a noi servirebbe più un centravanti, beh, eh, scusa, è il miglior centravanti al mondo. Eh, no personaggio insopportabile non vorrei mai nella mia squadra qualcuno che mette così palesemente se stesso davanti alla squadra, forte è però sti cazzi dice Andrea
2: Vabbè, proprio un livello base proprio della morale Emilio dice ho appena vissuto il trauma di Ribéry, il dualismo tra quando faceva vedere perché è stato tra i più grandi e quando invece ci ricordava il perché fosse la Fiorentina in lotta per la salvezza non riesco a vedere un altro grande vecchio anche se rispetto a Cocorin mi andrebbe bene anche Vialli Brutta ah, questa. Allora facciamo così: me lo prendo se fa il vice Vlaovic. Se è il dopo Vlaovic, anche no. Emilio, Vlaovic viene mm. preso e messo nel trita rifiuti. Io non penso, Roma, che cioè tu cioè sia,
0: non penso che tu sia nella condizione di dettare condizioni su Vlaovic, <ride> temo. Credo che sia una storia che sta già prendendo una piega oh. definita.
2: Mokele è a un paio di livelli sopra li allo morale e secondo me è interessante. Dice mai, ma non per questione tattica o di spogliatoio, piuttosto per ragioni personali quali. Uno, non reggo le persone che si prendono troppo sul serio. E questo è vero, è un difetto diverso essere egocentrici, narcisisti, cioè prendersi troppo sul serio. È vero che è una cosa insopportabile è la cosa che lo rende un po' ridicolo sì. e per cui poi quelle sculture sono e tutte strane due tu, tutta la narrazione del lavoro che paga la vasca col ghiaccio alle due di notte gli addominali col figlio mi disgusta anche questo è un altro aspetto vero mh, una sfumatura infastidiosa di Ronaldo, tre è una delle persone più noiose e monotematiche mai sentite, sia Chiara sia chiaro, questi tre punti valgono per il 99,9% dei calciatori, ma secondo me nessuno ti sbatte queste cose in faccia come lui.
0: direi che questo è forse il commento definitivo su questa, sì. su questa faccenda. Quindi grazie. A chi
2: no, abbiamo scritto. scoperchiato il vaso di Pandora, quindi andatevi a leggere pure voi da soli, perché i tifosi giuventini sono veramente si sono presi un divano si sono messi in spalle sì. all'umanità e hanno risposto a questo momento come se fossero da uno oh. psichiatra
0: ecco sta avendo la tosse il segnale inequivocabile che è ora di chiudere Ma, la... ti
2: guarda il film di Val Kilmer te, mm, sì. si angoscia
0: questo film perché vabbè non me lo guarda. vabbè ragazzi ehm, non ho più voce, mi sta cadendo la gola ho finito <coughs>
2: Non, sei, non sarei mai il ah, Cristiano Ronaldo sì. dei podcast.
0: Se volete bevo <ride> l'acqua per salutarvi. Guardi.
2: Ciao, no, ti salutiamo noi a te per un altro, va bene? Va bene. <clears throat> ciao Simone. Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao.